0: BGU רדיו.
1: מדברים ספרות. פודקאסטים מיטב הסופרים הישראליים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. אורחים ומגישים,
2: חיים פסחוב ואביב מלכה.
3: היי אביב, מה שלומך? אני בסדר, חיים. איך אתה? אני בסדר גמור. ההסכת שלנו מתקדם לו לאט לאט, ואנחנו כבר בפרק השמיני, עם כל הקורונה והבלגן. כן, אה?
1: קצת לברוח למציאות אחרת לא יזיק.
3: לא, לא יזיק בכלל. את מי אנחנו מראיינים
1: הפעם? היום ניקח אתכם המאזינים לאיראן של שנות השלושים עד החמישים ונעשה את זה עם הסופרת שרה רוני על הספר אהבתה
3: של סלטנת יש למה לחכות על מה עוד דיברנו איתה? אז כמובן שחוץ מהספר שוחחנו איתה גם על תהליך הכתיבה שלה בכלל וגם על ההצלחה הבינלאומית שלה בתחום הספרות איך המאזינים יכולים להגיב לנו? המאזינים
1: יכולים להגיב לנו בקבוצת הפייסבוק, מדברים ספרות פודקאסט על ספרות ישראלית, או בכתובת המייל talking.podcast.2019,
3: כרוכית gmail.com. בסיום התוכנית נשמע שיר נוסטלגי ואהוב שהסופרת ביקשה לשמוע. אנחנו רוצים להודות לתחנות הרדיו, רדיו סער, בניהולו של ערן נוזן. ובג'יור רדיו, בניהולו של בוזי רביב, אשר משדרות את התוכנית שלנו. ברדיו סהר
1: תוכלו להזין לנו כל יום שלישי מהשעה 4. האזנה מהנה.
3: שלום
0: לסופרת שרה אהרוני. שלום חיים, שלום אביב. מה שלומך? מצוין, אני שמחה שטרחתם להגיע עד לכאן מירושלים.
3: שמחים שככה, מארחת אותנו ומתראיינת לפודקאסט שלנו.
0: קדימה, אני מאוד מאוד אשמח להתראיין.
3: <laughs> תספרי לנו קצת על עצמך.
0: אני ילידת הארץ, הורי הגיעו מאיראן. ואני מעולם לא חשבתי להיות סופרת, חלום הילדות שלי היה להיות מורה. לשמחתי, הגשמתי את החלום הזה. במשך 20 שנים עסקתי בהוראה. הייתי מורה, מחנכת, רכזת שכבה ומנהלת בית ספר. הייתי בטוחה שאני אמשיך בעיסוק הזה כל ימי עבודתי, אבל אתם יודעים שהחיים לפעמים עושים לנו תפניות. לא, לא מתוכננות, ועשיתי תפנית. מאיר בלי התחיל לכתוב את ספר המידע הראשון שלו על ישראל. הצטרפתי אליו, נשאבתי לתוך מה שהפך להיות לפרויקט החיים שלנו. וכך במשך 25 שנים הוצאנו לאור ביחד 16 ספרי מידע, ספרים עבי כרס, ש... נותנים נתונים על כל תחומי החיים של מדינת ישראל, והם פותחים ברובם הגדול בהישגים הגדולים של ישראל בכל מיני תחומים. שוב חשבתי שאם עשיתי שינוי אחד ועברתי מהוראה לכתיבה עיונית, זה מה שילווה אותי בהמשך עבודתי. שוב התבדיתי, משום שלאחר ששמעתי את סיפורה של אימא, והתרגשתי מאוד מן הסיפור, החלטתי שאני כותבת אותו. והחלטתי שאני עושה תפנית אחת ויחידה, אני כותבת רומן אחד על חייה של וחוזרת לתלם. והתלם הוא הכתיבה העיונית של ספרי המידע שלנו. אבל אחרי ההתנסות שלי בז'אנר הזה של רומן, לא יכולתי כבר לעזוב את זה, והבנתי שאני ממשיכה לכתוב רומנים. מה גם ש... ממש לא, לא ציפיתי לזה, אבל הספר מאוד מאוד הצליח ונתן לי דחיפה מאוד חזקה להמשיך ולעשות את מה שאני אוהבת. וזה מה שאני עושה, אני כותבת רומנים, בעיקר רומנים היסטוריים. אני גם אוהבת לקרוא רומנים היסטוריים, כי אני חושבת שמעבר לספרות של הספר, שזה דבר גדול בעיניי, הרומן ההיסטורי גם נותן לנו ערך מוסף של הכרת ההיסטוריה. למשל, לא מזמן קראתי את הספר תחת שמי ארגמן, שהוא נתן לי מידע מרתק על השואה שהייתה באיטליה. מה על... זה הספר הזה? תחת שמי ארגמן. לא, של מי הוא, מה הוא? של... אוי, אתה... אני, אני כל הזמן רואה את הספר מול עיניי, משום ש... הספר שלי, יחד עם הספר הזה, תורגם לאנגלית, והוא נמצא באמזון, והם ככה הולכים בצמד, מקום ראשון, שני ושלישי, ואני רואה את שמו, אבל כרגע זה פרח מזיכרוני.
1: תספרי לנו על מה מדבר הספר אהבתה של סלטנת, ואיך הגעת לכתוב אותו.
0: אז אני אתחיל מאיך הגעתי לכתוב אותו, משום שזה סיפור ששמענו אנחנו הילדים, האחים שלי ואני, כשהיינו מאוד קטנים, אבל אז אימא סיפרה לנו את הסיפור, כשהיא מסננת מתוכו את כל הפרטים הרגישים, הטעונים, ובטיול משותף עם אימא באירופה, היא מספרת לי את הסיפור במלואו, משום שאז הייתי כבר בוגרת, בעצמי לילדים, אימא הייתה... הרשתה לעצמה אה, לשתף אותי גם בפרטים האלה שהיא מנעה מאיתנו בילדותנו. ואני שומעת את הסיפור, ואני נזכרת שבהיותנו ילדים קטנים, אימא נהגה לומר לנו, על מה שעבר עליי צריך לכתוב ספר. וכעת, כאשר אני שומעת את הסיפור במלואו, כולל הפרטים הבעייתיים האלה, אני מבינה שזה אכן סיפור שראוי להיכתב, ואני מחליטה לכתוב אותו, ואני עורכת ראיונות כדי לקבל עוד פרטים מעבר למה שאימא סיפרה. הסיפור הוא סיפורה של ילדה שכבר בלידתה נגזר גורל היחסים העכור בינה לבין אימה. היה לה חסך גדול מאוד של אהבת אם, ו... בגיל מאוד צעיר, היא נשלחה לעבוד בבתים של, יהוד, של יהודים עמידים, וכאשר היא הייתה בת 16, והיא הגיעה לביתה של משפחה עשירה מאוד, משפחת תשבי, שחיה ברחוב פעלבי על שמו של השא, הרחוב היוקרתי בטהרן. היא מתאהבת בבנה של בעלת הבית, והשניים אוהבים אהבה עזה, ו... הם מבינים שלא רחוק היום והוא יישא אותה לאישה. אלא שפה יש תפנית בעלילה, ואימה רוקמת לה שינוי בתוכניות של החתונה, והיא מייעדת אותה למישהו שהיא לא מכירה. והספר ממשיך בניסיון של השניים להציל את אהבתם, והשאלה הגדולה היא, מה הציל? מה זכה בסופו של דבר? האם זכתה האהבה? או ניצחה האם עם התוכנית שלה.
1: למה בעצם טאג'י מתנכרת כל כך לבת הכי צעירה שלה?
0: כן, היום, עם, ה... עם הידע שיש לנו היום, הידע הפסיכולוגי, אנחנו יכולים לנתח את המצב שהיה ולומר כמה דברים. הדבר הכי מובן מאליו בעיניי הוא שבלידתה של... סלטנת, טאג'י סבלה מדיכאון, דיכאון של אחרי לידה. ובאותם ימים ובאותו מקום, הנושא הזה של דיכאון אחרי לידה לא היה מובן.
1: לא ידעו ממה זה נובע כל היחס הזה.
0: נכון. לא ידעו על קיומו של, קיומה של בעיה כזאת של דיכאון ושצריך לטפל בה. וזה לא טופל, והמצב רק הלך והחמיר מדכי אל דכי. זה, זה, זו סיבה אחת. אליה מצטרפות סיבות נוספות, משום שטאג'י, שראתה שבתה הולכת להתחתן עם אדם כל כך עשיר, היא חששה שמא השידוך הזה לא, לא יעבוד ביניהם, משום שסלטנת הגיעה מרקע סוציו-אקונומי הרבה יותר נמוך מהעוף של הדאוד, ו... וזה בהמשך הדרך יכול לחבל בקשר שביניהם. היא גם לא רצתה ש... ש... שסלטנה תתנשא מעליה ותרגיש שהיא מעל המשפחה ובצורה כזאת הקשר עם המשפחה ילך ויתנתק.
3: בגלל זה גם היא לא רצתה לתת לכל הבנות ללמוד בבית הספר?
0: לא, זה לא בגלל זה. אני, למה שאמרתי קודם, אני יכולה לצרף עוד עניין, שטאג'י הייתה גם עצבנית מטבעה, וגם זה לא טופל, וההשלכה שלו אה, לא, לא סימפטית. אתה שאלת על הלימודים, באותם ימים, באיראן אסרו על הבנות ללמוד. הפריבילגיה של הלימודים גם הייתה... גם
3: המוסלמיות רק... או רק היהודיות? גם
0: המוסלמיות. הפריבילגיה ללימודים הייתה רק לבנים. משום שהגבר הוא המפרנס של המשפחה ולכן הוא, הוא זה שצריך ללמוד. האישה לא צריכה ללמוד משום שהתפקיד שלה הוא להיות עקרת בית, לגדל את הילדים, לנהל את משק הבית. כדי ללמוד איך לעשות את זה, היא יכולה אה, להיצמד לאימא וללמוד ממנה, לעזור לה, ואין צורך ללכת ללימודים. האמת היא שבתקופת ילדותה של סלטנת, של ילדות שהתחילו ללמוד משום שסלטנת נולדה ב-1930. ב-1925 עלה לשלטון רזשפה הלוי. מוחמד רזשפה הלוי. זה, זה הבן שלו אחר כך. כן, אה, אוקיי. ב-41 מוחמד רזשפה הלוי החליף את אביו, הבריטים החליטו שיחליף את אביו. משום שאביו תמך בגרמנים, וזה לא מצא חן בעיני הבריטים, והם החליטו להמליך את בנו. על כל פנים, גם האב וגם הבן בשושלת הפעלבית היו עם הפנים למערב, עם הפנים למודרניות, לקדמה, ולכן הם החליטו שהילדות יכולות ללמוד בבתי הספר. אבל התהליך הוא כמובן איטי. בערים גדולות כמו ב... טהרן התהליך הוא יותר מהיר, אבל בכפרים ובעיירות התהליך הוא הרבה 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 יותר איטי וסלטנת חיה בעיירה ששמה גול פייגן במחוז אספהאן, ולכן בעיירה הזאת הנושא הזה של הלימודים עוד לא הגיע, היו רק ניצנים ראשונים, ואימא עמדה על המשמר ולא נתנה לה ללמוד.
3: לא רק לה, גם לשאר האחיות.
0: גם לשאר האחיות, נכון. אבל הבנים כמובן למדו.
3: יצא לך להשתתף בטקסים שאת מתארת בספר אה, כאן בארץ?
0: אה, כן, בילדותי, בילדותי הייתי עדה לטקס, אה, לטקסים שקדמו לחתונה. אה, הטקס של מריתת השיער. <laughs> זה לא נחמד. בתור, כל הילדות, יחד עם האימהות, עמדו מסביב לאישה ששכבה שרועה על הרצפה וטיהרו לה את הגוף וסירו את השיער מגופה. והייתי עדה לזה, כמובן, לשאר הטקסים של אחינה, ג'אזייר, ש... שנותנים את הנדוניה, והחתונה עצמה, כמובן. בהחלט. הייתי עדה לזה באזור מרוחק מאזור מגוריי, שזה היה מושב מרגליות בצפון, ליד קריית שמונה. אחותה שלי מי גרה שם ובתה התחתנה, והייתי עדה לטקסים האלה.
1: למה יצחק, כשטאג'י מחליטה משהו, הוא מיד שר למרותה ו... איך להגיד את זה במילה עדינה? הוא נהיה סמארטות יפה יפה של אשתו.
0: כן, זו שאלה נכונה, כאובה מאוד. אגב, אני זכיתי להכיר את סבא יצחק. את סבתא טאג'י לא זכיתי להכיר משום שהיא נפטרה באיראן. סבא הספיק לעלות ארצה וזכיתי לראות אדם צדיק. אדם צדיק, טוב לב. תראה, החברה שם היא חברה פטריארכלית, חברה ששומרת באדיקות על המסורת הישנה, על הכללים של פעם, ובמשפחה המיוחדת הזאת אנחנו לא מדברים על, על פטר... פטריארכלי, אלא מטריארכלי, משום שסבא, יצחק, היה יוצא... לכל השבוע מחוץ לבית, מוכר את מרכולתו בכפרים הסמוכים למקום מגוריהם, לגולפי גן, והוא מגיע רק בסופי שבוע. כך שבמהלך השבוע, כל החינוך של הילדים, כל ניהול הבית, הכל היה נתון בידיה של אימא. ולכן איזו זו שמחליטה, היא זו שקובעת, וגם אישה דומיננטית מטבעה. והוא אדם רך, אדם... אוהב, יש בו מלא אהבה, מלא נתינה, و... וזה מה שקרה, שהוא לא יכולה לעמוד בפני הדרישות והגחמות של אשתו.
3: האם רק בנות כפריות ועניות, כמו אוריג'אן ו... וסלטנת, עבדו אצל עשירים, או גם בנות עירוניות מבתים יותר משכילים?
0: כן. זו הייתה תופעה מאוד מאוד נפוצה. בקרב הכפרים והעיירות. בבתים האמידים, הילדות כבר למדו, הן לא, לא הלכו לעבוד, הם, להפך המשפחה מימנה את הלימודים שלהן, הם למדו בבתי ספר באליאנס ואחר כך המשיכו הלאה ולמדו אפילו באוניברסיטאות. יש לי קטע בספר שמציג את הפער הגדול בין השכבה הסוציו-אקונומית הגבוהה לנמוכה. כאשר מלוק, האחיינית של דאוד, אהובה של סלטנת, אומרת לסלטנת, אולי תתחילי ללמוד, את עכשיו אצלנו, אני יכולה לעזור לך, תלמדי. וסלטנת אומרת לה, אבל אימא לא מרשה.
1: ואני רק רוצה להוסיף ש... כן. בעצ... שדאות בעצם הולך לטאג'י ומנסה לשכנע אותה שסלטנה תלמד, אבל זה בסוף גם לא
0: מצליח. נכון מאוד, נכון מאוד. אז, אז זה מתחיל בשיחה עם לוק. וסלטנת אומרת לה, אבל אימא לא מרשה, למרות שהיא לא נמצאת איתנו, אני חייבת להישמע להוראות שלה, והיא לא יכולה לעשות משהו בניגוד לדעתה. ואז, כמו שאמרת, אביב, דאוד מחליט ללכת לטאג'י ולבקש את הסכמתה, כי סלטנת לא תלמד ללא הסכמתה. למרבה הצער, הוא רקם, טאג'י לא נותנת את הסכמתה. וסלטנת לא לומדת, רק כשהיא מגיעה ארצה, היא לומדת קרוא וכתוב, כמובן עברית כבר לא פרסית, כי זה פה בארץ.
1: למה נאנג'אן מנסה לפייס את טאג'י רק פעם אחת, כדי שתתייחס לסלטנת בצורה קצת פחות מחמירה?
0: תראה, נאנג'אן מכירה את אמא שלה. היא יודעת עד איפה אפשר להגיע איתה. ומנקודה מסוימת אין שום סיכוי שבעולם. וגם היא, בפעם הראשונה שהיא פנתה אליה להש... לנסות להשפיע עליה, היא עשתה את זה לא מתוך כוונה לנצח במאבק הזה, כי היא ידעה שאין שום סיכוי שבעולם, אבל כדי... לתת לעצמה את הדין וחשבון שיגיע יותר מאוחר ולומר, אני לכל זאת ניסיתי ועשיתי את המקסימום, זה היה המקסימום מבחינתה, כי מעבר לזה באמת לא היה טעם. וגם בעליי הבין, יצחק הבין, אי אפשר, אי אפשר לעמוד מול הגחמות של האם הזאת, במיוחד כשהיא מתכוונת להפיץ... ידיעה כל כך לא נכונה, ולומר, זו ידיעה מאוד מאוד פוגעת.
3: מדוע דאוד מציע לטאג'י שסלטנת תעבוד בבית של המשפחה שלהם, של משפחת תשבי?
0: אוי, זה היה מפגש מאוד מיוחד, שמאוד מאוד ריגש אותי. סלטנת, היו לה נעליים בלויות, רוב הזמן היא הלכה יחפה. ואימא שלה אמרה, שכבר הגיעה, הנערה הולכת, כמעט מגיעה לפרקה, ועוד מעט יגיעו אה, שידוכים, ויתדפקו על דלתה כל מיני חתנים מיועדים, והיא חייבת שיהיו לה נעליים לפחות. היא לוקחת אותה לחנות הנעליים. בחנות הנעליים, שבשוק המוסלמי, נכנס אה, דאוד, והוא פוגש את האם ואת בתה. והוא מתחלחל מהמחשבה שטאג'י מביאה נערה צעירה כל כך למקום שיש בו מין הסכנה. ו... ולכן הוא לוקח אותם אה, הביתה, ואחר כך הוא מבקר אצלם בבית, אחרי שהוא שכנע את אימא שלו שסלטנה תבוא לעבוד אצלם, כדי לשמור עליה בעצם. כדי שלא uh, תיכנס עוד פעם למצב של ס, uh, סיכון uh, עם, ה, עם האם הבלתי-אחראית. ולכן הוא מגיע לאם והוא מציע לה שסלטנה תעבוד אצלם, וזאת הצעה מאוד מאוד מפתה, משום שלעבוד בבית uh, עמית כל כך מבחינת טאג'י, זה גם שכר הגון וגם שמירה על הילדה.
3: כן, אבל כבר היו שני בתים שהיא יכלה מרורים.
0: כן, נכון. היו בתים שהיא יכלה מהם מרורים, אבל היא הבינה שמדובר הפעם באדם שעושה רושם שאכפת לו, הוא גם ביטא את זה כבר בחנות, שאכפת לו מאוד, והוא הבטיח הבטחות, והוא אמר לה גם שהוא דיבר עם אימא שלו, וכל מה שהוא אומר לה זה בסיכום עם אימו, כך שזה נשמע מאוד מאוד משכנע.
1: אם הזכרנו את ננאג'אן, נשאל על הוריג'אן, mm. האחות, האחות השנייה, כן. שהיא גם כמו סלטנת, היא כבר השלימה שהיא תעבוד בבתי עשירים. אז למה היא לא מנסה לחפש עבודה אחרת?
0: תראה, אתה מדבר על אוריג'אן ולא על סלטנת. בניגוד לכולם, סלטנת היא הייתה עם אופי מיוחד, לא שכיח באותם ימים. היא הייתה אומרת בדיוק את מה שהיא חושבת, וטאג'י ראתה בזה חוצפה מאוד גדולה. ולעומת יתר האחים שתמיד אה, נענו לכל מה שהיא דרשה מהם, לכל מה שהיא אמרה, הם היו צייתניים מאוד. אה, ובכללם אורי ג'אן, היא הייתה אה, ילדה צייתנית, אחר כך נערה צייתנית, וככה התחנכה, זה מה שהיא עשתה, מה שאומרים לה זה מה שהיא עושה. מעולם לא עלה על דעתה לעשות משהו אחר אה, ממה שמכוונים אותה. יש הבדל גדול בין סלטנת לבין יתר האחיות, האחים שלה, האחיות שלה. ולכן היא גם לא הסתדרה כל כך עם טאג'י. טאג'י לא הבינה איזה מין חינוך זה, כשמה שקיבלה הילדה הזאת החוצפנית.
3: מה שנקרא חינוך אירופי מדי.
0: כן. <laughs> <מתקדם, <מדי> מתקדם מדי.
3: מתקדם מדי. לגבי עזיז... איך למרות כל השיגעונות ומצבי רוח המשתנים של אשתו, הוא מחליט לא לפרק את החבילה?
0: התשובה היא במילה אחת, אהבה. הוא אהב אותה. כאשר הוא הגיע לבית של ההורים, אה, היו לו שתי אופציות. לבחור אחת מן השתיים אל שתי אחיות. נכנסה אורי ג'אן ראשונה, הוא ראה אותה. נחמדה והחליט לראות קודם את השנייה ואז להחליט. ברגע שעיניו נפלו על סלטנת, זו הייתה אהבה ממבט ראשון. הוא הורה באצבעו לעברה, בזו אני בוחר. והוא לא שינה את החלטתו. גם כשדאוד ניסה לפתות אותו ולומר לו, תשמע, המשפחה שלך כבר הגיעה לישראל. זו הייתה הכמיהה הגדולה שלך ושל המשפחה להגיע. תגיע לישראל, אני אתן לך כסף לקנות שם בית, ואני אשלח לך כסף לפרנס את עצמך, ואתה תוכל לחיות שם בשלווה ונחת, רק תיפרד מסלטנת. ואז עמד על שלו ואמר, אני אוהב אותה, ואני לא נפרד ממנה לעולם. והוא יכול, הוא גם הבין אותה, הוא גם הבין, הוא לא ידע, כאשר הוא בחר בה, הוא לא ידע שטומנים לו פח, הוא לא ידע את כל הסיפור של האהבה שישנה בין אה, סלטנת לדאוד. זה נודע לו אחר כך, מאוחר מדי, אחרי שהוא אהב אותה, ואז אי אפשר היה לשנות את זה. אבל יחד עם זאת, הוא כל כך הבין לליבה, כל כך כאב לו שהיא צריכה לעבור את כל הייסורים האלה. ולכן הוא ניסה בכל דרך להקל עליה. וזאת הייתה הזכות הגדולה שלה, שלמרות שהתחתנה בסופו של דבר עם מישהי לא אהבה, האדם הזה נתן לה כל מה שאפשר כדי שתוכלה לעבור בשלום את החיים האלה.
1: כשנג'ת באה לקחת את סלטנת מהבית של משפחת תשבי, אז הוא מסתיר ממנה את דבר האירוסין של עצמה. למה?
0: נג'ת בעצמו לא ידע ש... שזה כך. ככה אמרו לו, הוא, הוא פשוט מילא את ההוראה של ההורים. אמא אמרה לו, לך תביא את סלטנה, תגיד לה שהוריג'ן מתארסת. והוא לתומו הלך והודיע לה את ההודעה הזאת. ורק כאשר היא הגיעה, התבררה הטעות המרה. מלבד זאת, טאג'י חשבה שאזיס יבחר באוריג'אן. היא לא חשבה שהוא יבחר בסלטנת, אבל כיוון שהוא ידע שיש שתי... שתי בנות והוא צריך לבחור אחת מן השתיים, היה צריך להביא את הבת השנייה. פשוט נג'ת מילא את ההוראה של אימו.
3: כמו בן מחונך. נכון,
0: נכון. <laughs> לכן היא אהבה כל כך את כל הילדים שלה, רק לא את סלטנת. הסלטנת המורדת.
3: למה דאוד מנסה בכל דרך להחזיר את הגלגל, למרות שכל האיתותים מראים לו שדי? אי אפשר.
0: שוב, זו כוחה של אהבה. הם, הם ניסו להציל את האהבה שלהם. תראה, דאוד בא מרקע אחר לגמרי. הוא היה בטוח, אם אני אוהב אותה, אז אני מתחתן איתה. מה זאת אומרת? שום דבר לא יעמוד בדרכי. הוא גם אדם שנהג לתת הוראות לכל האנשים. פתאום בא מישהו ונותן לו הוראה אחרת, זה לא היה מקובל עליו. ולכן הוא חשב שהוא יכול לעשות הכל, ובסופו של דבר לנצח. הוא לא תיאר לעצמו שטאג'י חזקה אפילו יותר ממנו. אדם שהוא משכמו ומעלה, גם מבחינה אינטליגנטית, גם מבחינה כספית, וגם מבחינת הערכים שלו כאדם, הוא עולה על טאג'י לאין ערוך, ובכל זאת, טאג'י היא המנצחת הגדולה.
1: Uh, למה אימא של דאוד מפקידה בידי סלטנת את משרת סוכנת הבית?
0: אי אפשר היה שלא להתרשם מהאישיות של סלטנת. סלטנת, כמו שאמרתי, בניגוד לכל השאר, היא, היא אדם שיודע מה הוא רוצה, יש לה אישיות חזקה, וכאשר היא הגיעה לשם, ו... בעלת הבית ראתה שהיא יודעת איך לנהל עניינים ואיך לסדר את העניינים, היא החליטה להפקיד בידה את כל הסמכות הזאת, והיא, והיא לא טעתה, כי סלטנת עשתה את זה בצורה הטובה ביותר, מעל ומעבר לציפיות.
1: בתודות, בספר, את מודה, לה, את מודה להורים שלך? ושהדמויות בספר נושאות את השמות שלהם, סלטנת ואזיז. האם הסיפורים המתוארים בספר אמיתיים, או שנתת לדמיון לקחת אותך לאן שיקח ואמר תקרה מה שיקרה?
0: תראה, יש הבדל בין רומן, בין רומן אוטוביוגרפי לרומן, או לרומן היסטורי. התשתית של הספר היא תשתית עובדתית. כל הסיפורים שאני מספרת שם הם סיפורים שהתרחשו. כמובן שעל התשתית הזאת מגיע הרובד הספרותי, אחרת זה לא רומן. מגיע הרובד הספרותי שנותן לי דרור לדמיון. והוא מבוסס על מה שהיה. כל הדיאלוגים שאני מכניסה שם, והתיאורים, וההרהורים, והמחשבות, הם כולם נשאבים מתוך מה שהיה במציאות. על זה אני בונה את, את כל היתר. וכך אני עושה גם ברומנים ההיסטוריים שלי, למשל עם אהבתה של גברת רוטשילד, הסיפור של מייסד משפחת רוטשילד, שאני מביאה אותו דרך עיניה של אשת המייסד. כל התשתית היא תשתית עובדתית, העובדות ההיסטוריות כפי שהיו. עליהן אני בונה את כל הרובד הספרותי, את כל התיאורים של האובדן, של הביקור בגן האסור, וכך הלאה וכך
3: הלאה. האם אימא זכתה לקרוא את הספר?
0: זכור לי היום שבו קיבלתי מההוצאה לאור, ידיעות אחרונות, ידיעות ספרים, את הספר. והמקום הראשון שהגעתי אליו היה ביתה של אימא. אני גרה בכפר סבא, אימא גרה בהוד השרון ובניבי נאמן, ואני נהגתי לבקר אותה מדי יום ביומו. אני מדברת בלשון עבר, משום, לפני, משום שלפני שש שנים אימא הלכה לעולמה. מדי יום ביומו ביקרתי אצלה, ביום שקיבלתי את הספר, הגעתי אל אימא. המקום הראשון. אני מגיעה אליה כשאני אוחזת את הספר בידי ומציגה אותו לנגד עיניה, והיא מסתכלת ורואה אהבתה של סלטנת. היא מתרגשת והיא דומעת, והיא מחבקת אותי ובוכה על כתפי. ואני אומרת לה, אימא, את רוצה שנקרא בספר? בגרון חנוק היא מהנהנת, כן, ואנחנו הולכות למרפסת, יושבות זו לצד זו. אני יודעת שהקריאה שלה היא איטית, והרצון שלה לדעת מה כתבתי הוא מאוד מאוד חזק, ואין לה סבלנות אלא לדעת מה כתוב שם, ולכן קראתי יחד איתה. זו לא הייתה קריאה, אני עברתי עמוד עמוד וסיפרתי לה מה כתוב. עוד עמוד ועוד עמוד, אני אספר לה מה כתוב, ובאיזשהו שלב אני מתחילה לספר, והיא ממשיכה. ואני מגיעה לעניין הבא, מתחילה לספר, והיא ממשיכה אותו. ומה שיצא, שאנחנו יושבות שתינו ומספרות את הסיפור ביחד. זה, זה היה כל כך מרגש, עד שבשלב מסוים אמרתי לה, אימא, עכשיו את צריכה לנוח, אנחנו נמשיך מחר. היא אומרת לי, לא, שרה, בואי, בואי נמשיך. והמשכנו עד סיומו של הספר.
1: וואו, <laughs> איזה סיפור.
0: התרגשות חזקה, חזקה מאוד. בימים הבאים עלו בה הרהורים, כי אז היא התחילה לקרוא בעצמה, ואז הייתה מגיעה אליי ואומרת לי, שרה, אולי את הקטע הזה, שמה שאמרה לי אימא, למשל, אולי את זה אפשר היה להוריד. אמרתי לה, למה אימא? היא אומרת, כי אני מזמן סלחתי לה, אני לא כועסת עליה, אני מבינה אותה. ככה זה היה פעם, ככה חיו פעם. אין לי כעס עליה, למה שהקוראים יכעסו עליה?
3: <laughs>
0: אמרתי לה, אימא, אני הייתי צריכה לכתוב את זה כדי שגם אני כבר לא אכעס עליה. אחרי שכתבתי, השתחררתי מהכעס, אני כבר לא כועסת. אני, אני מקווה שגם הקוראים אחר כך יסלחו לה.
1: באחד הראיונות איתך קראנו שאת מאוכזבת מחוסר ההכרה שלך כאן בארץ לעומת ההצלחה הבינלאומית בזמן האחרון. תסבירי את העניין.
0: כן, אני יודעת שזה הפך להיות לכותרת. אני לא בדיוק התכוונתי להביע כעס או התמרמרות על המצב הזה. פשוט אה, אה, נשאלתי שאלה לגבי המצב ונתתי תשובה בלי אה, להביע יותר מדי רגשות סביב העניין הזה. אבל אה, כמובן שדברים כאלה אה, מנגנים על לב המראיין והוא הופך את זה לכותרת אה, שיותר מושכת את עין הקורא. קוצה <laughs> מהקשרו. <laughs> <אבל, אבל, <laughs> אני, אני, אבל המציאות היא באמת כזאת ש... ישנם, ישנם סופרים שזוכים להתייחסות תקשורתית רחבה מאוד. Uh, וסופרים אחרים שלא זוכים כלל וכלל התייחסות והם ראויים לה בהחלט. אני נמצאת באיזשהו מקום באמצע, אני לא מאלה שמרואיינים השכם והערב, אבל גם לא מאלה שלא זוכים להתייחסות התקשורתית ולכן אני, אני צריכה להיות שמחה בחלקי. Uh, בסך הכל, uh, מי שצריך לקרוא את הספרים שלי, אלה הקוראים, אלה קהל הקוראים, ואלה הקוראים הנאמנים שלי, ובזכותם אני גם מקבלת את כל הפרסים. אני זכיתי עד היום בשלושה פרסים של ספר הזהב, גם לאהבתה של סלטנת, גם לאהבתה של גברת רוטשילד, גם לשתיקה פרסית.
1: שזה הספר האחרון שיצא לפני שנתיים, נכון?
0: נכון. הוא שני, ספר... הוא שני ספרי פרסים של פלטינה, לאהבתה של סלטנת ואהבתה של גברת רוטשילד. הכל בזכות כן הקוראים. כן ירבו. תודה, תודה. אז אני, אני נצמדת לקוראים שלי ואומרת, אשראי שזכיתי שיהיו לי קוראים. המצב, המצב בחו"ל, אחרי התרגום, הוא באמת מפתיע אותי משום שאני מוזמנת הרבה ל... לראיונות בכלי התקשורת שם, להרצאות. יש התעניינות מאוד רבה. לא מזמן חזרתי ממקסיקו כנציגת ישראל ביריד הספרים הבינלאומי ומאוד שמחתי לראות את ההתעניינות. בי כסופרת ישראלית ובישראל בכלל, ראיתי את עצמי כשגרירת ישראל ונשאלתי הרבה מאוד שאלות על ישראל והייתה לי ההזדמנות להציג את הצד שלנו בעולם ו... וזה לזכות, אני רואה את זה כזכות מאוד מאוד גדולה, מה גם שאני מקבלת ביקורות מן העולם על הספר ואחת הביקורות שמרגשות אותי כל פעם מחדש זה כאשר אומרים לי שאנשים שהם שינו את דעתם על היהודים בעקבות קריאת הספר. אין מתנה גדולה יותר מזו שקיבלתי. מה
1: עם איזה ספר חדש? יש משהו בקנה?
0: כן, ידעתי שאני אשאל גם את השאלה הזאת. <laughs> <laughs> תראו, אני נעה בין מזרח למערב כל הזמן. Uh, הספר האחרון שלי היה שתיקה פרסית, חזרתי לאיראן, הספר הראשון סלטנת היה איראן, הרביעי היה איראן. הספר הבא, ישוב המערב, אני כותבת על המערב, ואחר כך ישוב איראן, ככה אני נעה בין מזרח למערב.
3: ליצומת ליבם של טראמפ ורוחני.
0: החלום <laughs> <חלום> שלי, החלום שלי זה להגיע לאיראן, למקומות האלה שכתבתי עליהם, להגיע למקומות שבו חיו ההורים שלי, למקומות האלה שבאו, חיו פרי ומורד בשתיקה פרסית. ומשם הם ברחו והגיעו לישראל. אני מאוד מקווה, ההיסטוריה מוכיחה שהרבה דברים יכולים להשתנות. מי חשב שחומת ברלין תיפול? מי חשב על השינוי שיהיה בברית המועצות? רוסיה? מי חשב על זה? אז יכול להיות שנגיע לימים טובים כמו שהיו לנו עם איראן, כמו בימי כורש. ואם לא נלך כל כך רחוק לפני אלפיים חמש מאות שנה, בואו נלך לא מזמן, לימים של השעה.
3: עד שבעים ותשע.
0: כן, עד שבעים ותשע. היהודים חיו כמו בתוך חלום שם, והיחסים בין ישראל לאיראן היו מצוינים. הייתה לנו שגרירות שם. אמנם דגל ישראל לא התנופף בה, אבל שגרירות לכל דבר, עם קשרי מסחר והכול. מהי הכתיבה עבורך? הכתיבה היא מרפא לנפש. אני, אני, אני בלי כתיבה אני כבר לא יכולה לשרוד. אין לי זמן לכתוב במשך היום, משום שאני מאוד מאוד עסוקה. אני עסוקה בהרבה מאוד דברים. אה, מאיר בעלי הוא אה, יו"ר מועצת ארגוני המתנדבים בכפר סבא, יש לנו כאן יותר נימי הארגוני התנדבות, ואני הולכת יד, יד ביד איתו בנושא הזה. אנחנו חב, חבר, חברים בהנהלת קרן סיוע כך שהיום שלי עמוס בהרבה מאוד דברים. הכתיבה שלי היא בלילה. אפילו שאני עייפה, אני יושבת ואני כותבת ואני מתרעננת, ואני מרגישה שעשיתי את יומי כאשר בלילה כתבתי.
1: איך את מפנקת את עצמך?
0: אני מפנקת את עצמי בכתיבה, אני מפנקת את עצמי בקריאה, בללכת להצגות. ולהתפנק עם הנכדים, יש לי נכדים נפלאים, נהדרים. הנכדה הקטנטנה שלי היא בת שבעה שבועות עכשיו. מזל טוב, מזל תודה, טוב. תודה, תודה, תודה. יש לי uh, שמונה נכדים, uh, זה כיף גדול איתם. Uh, ואני מתפנקת עם החברות שלי במפגשים של החברות, ו... אני מתפונקת בהרצאות, אני מאוד מאוד אוהבת את האינטראקציה עם קהל הקוראים שלי, ואני מרבה להרצות ברחבי הארץ כמו בעולם, ובכל זה אני רואה פינוק אחד גדול.
1: <אח> <אח> מה את מאחלת לעצמך?
0: אני מאחלת לעצמי להמשיך באותה דרך שאני נמצאת בה, שאני אמשיך לכתוב את מה שאני אוהבת לכתוב. ושקהל הקוראים ימשיך לאהוב את, ה, את הספרים שאני כותבת.
3: מה עם איזה ספר את קוראת עכשיו, וככה תרצי להמליץ למאזינים?
0: תראה, אני, אני קוראת עכשיו ספר שירה. אני קוראת ספר שירה של חבר מאוד טוב שלי, המשורר יעקב ברזילי. הוא הוציא לאור את הספר החמישה עשר שלו, שנקרא גבורות. יעקב ברזילי כותב ספרי... שואה, ספרי אהבה, ארוטיקה, אה, טבע, הגות. הכתיבה שלו היא כתיבה מאוד מיוחדת, אני מאוד אוהבת אותה, מתחברת אליה. יש בה אה, מקוריות, יש בה, בסיומה תמיד יש את הפואנטה, את ההפתעה. יש בו, יש לו לשון ציורית, סרקסטית מאוד, עם המון המון הומור, ואני מתענגת על הקריאה הזאת של הספר.
1: איזה שיר תרצי לשמוע לסיום התוכנית?
0: שיר, שלום חנוך שר על אהבה הראשונה. איך זה נקרא השיר של... אהבת נעוריי? אהבת נעוריי. אני אשמח לשמוע את השיר הזה, אני מאוד אוהבת.
1: הסופרת שרה אהרוני, תודה רבה על הרעיון הזה, מכל הלב.
0: תודה רבה לכם, חיים ואביב.
3: מאחלים עוד הרבה הרבה שנים של כתיבה פוריה, של ספרים, של... הצלחה לאומית ובינלאומית.
0: אני כל כך מודה לכם, אתם כל כך נחמדים. <laughs> 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 ואני שמחה שאתם גם בקהל הקוראים שלי וגם במראיינים. היה לי עונג להתראיין על ידכם.
1: תודה רבה. זהו זה חיים, עוד תוכנית שההסכם של... שלנו הסתיימה לה. למי אנחנו רוצים להודות?
3: אז אנחנו קודם כל רוצים להודות לסופרת שרה רוני על הראיון הכן והמעניין שהיא העניקה לנו. וגם למר בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו BGU רדיו, ולמר ערן אוזן, מנהל תחנת הרדיו רדיו סער, שמשדרים את התוכנית שלנו. ברדיו סער אתם יכולים להאזין לתוכנית שלנו כל יום שלישי בשעה ארבעה אחרי הצהריים, וכמובן לכם, המאזינות והמאזינים. אתם יכולים להגיב לנו בקבוצת הפייסבוק,
1: מדברים ספרות, פודקאסט על ספרות ישראלית. ובכתובת המייל talking.podcast.2019.gmail.com ניתן להאזין לנו ביישום מוני הסכתים השונים. חפשו, מדברים ספרות.
3: אנחנו נשמח לקרוא את התגובות שלכם וגם לקבל הצעות של סופרים שאתם אוהבים ותרצו שנראיין אותם לתוכנית. לבקשתה של שרה אהרוני נשמע את השיר אהבת נעוריי שכתב והלחין שלום חנוך. ביי אביב. ביי חיים, נתראה בפרק הבא.
2: הייתי ילד בלילות, עצוב, משוטט, לבד, לא נתתי לאיש לדעת, את היית אהבת נאוהה. הייתי ילד בימים, חולם, מנגן ושר, מדמה לי שאת שומעת את השיר הראשון בחיי. מסתכל, אחת רוקדת, מסתובבת ונצמדת, רק אני צופה מהצד. אני נשאר ואת עוזרת, רחוקה לא מתקרבת, זיכרון שעולה בי שוב, פרדס רטוי לילת התניר, ואת שהיית אהבת נעורה. לא הייתי איתך כמעט, כל כך מעט, ואמרת לי שאת נוסעת, ואולי לא אראה אותך שוב. הייתי ילד בלילות, עצוב, משוטט לבד, לא נתתי לאיש לדעת, את היית אהבת מאוהב. מסתכל איך את רוקדת, נסתובבת ונצמדת, רק אני צופה מהצד. אני נשאר ואת עוזבת, רחוקה לא מתקררת, זיכרון שעולה בי שוב פרדס מתוי לילת התנים, ואת שהיית אהבת מאוהב הייתי ילד בלילות, עצוב משוטט לבד, לא נתתי לאיש לדעת. את היית אהבת נעוריי.
1: מדברים ספרות. פודקאסטים מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, פסחוב ואביב
0: מלכה. Radio. BGU RADIO